1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a esta edición número 32 de Golf Sapiens. Eh, en el capítulo de hoy vamos a platicar con, con Pepus Trawitz, tuvimos la suerte de platicar con él un buen rato, la verdad es que gran jugador de, de, los, de los personajes más, más icónicos del Golf en México del finales de los noventas, principios de los 2000 miles. Eh, conoce todos los que han jugado, todos los que han sido profesionales o intentado, y todavía, pues estuvo ahí un rato, eh, hasta hace muy poco, representando a los profesionales y muy metido en el tema. La verdad es que una plática muy divertida, platicar con gente que sabe tanto del deporte y que ha estado tan metido. Y pues bueno, la verdad es que, Sebas, que, ¿cómo estás? No nos pudo acompañar porque lo mandamos a, a hacer un review de, del Jaguar de Mérida, que acaban de, de reabrir todos sus hoyos pues se ve inundado. Sebas, ¿cómo te fue? En,
0: en Mérida, espectacular el campo, espectacular la comida, todo lo que te puedo decir espectacular, menos, menos mi golf, pero Eso ya sabía, <risa> pero nada no, bien, se disfrutó, se disfrutó. Eh, por ahí subiremos alguna que otra fotillo y espérense en las próximas semanas en exactamente de, Dos semanas estaremos visitando visitando tierras de la Rider Cop. Van a tener en nuestras redes sociales la exclusiva de las las primeras fotos de cómo se ve la Ryder Cup, los eh, el, el campo de la Ryder Cop, ¿no? Weasley Straits.
1: Muy bien. Y, y pues bueno, ya, ya, ya llegaremos a eso de la Ryder, Ahorita ya. Termina la temporada regular, nos vamos a los playoffs, vamos a platicar de este último torneo Y eh, en el capítulo que sigue sí vamos a entrar mucho más a fondo de qué significan estos playoffs. Básicamente pasaron 125, que vamos a ver un par de detallitos Y pues bueno, empiez empiezan a caerse hasta que el último se quede con los 15 milloncitos de dólares Que yo insisto que este formato está mucho mejor porque hay mucha más emoción Pero bueno, este fin de semana en el último torneo de temporada regular los playoffs de 6 que se están poniendo de moda, lo vimos en las Olimpiadas y otra vez por acá. Eh, Kevin Kirchner se puso trucha, jugador muy, muy pinche duro. Eh, es un jugador, el, el típico pega corto que dice que nunca en su vida va a ganar en Betelchulac, por ejemplo. Eh, pero que es duro, duro para el match play. Eh, por ahí lo hemos visto, ganar el, el WGC de, de Austin. Y pues en este match, en el segundo hoy, hecho verde. Y, y le ganó a, a un filtito interesante, aunque, aunque era un, un film malón en el, en el torneo, el desempate estaba interesante, por ahí estaba Adam Scott, Chihuahua Kim, Kevin a Brendan Grace y Roger Sloane, que, que bueno, que por ahí pues, se, se prestó de la nada ese, ese playoff, como que otra vez pasan cosas raras, pero, pero bueno, se puso muy pilas, ¿no?
0: Sí, divertido el, el playoff y como dices, este... Kirchner es un durazo, eh, creo que los jugadores que, que tienen el pot tan fino como, como es Kirchner, eh, por lo menos tienen algo de, de ventaja en cuanto, en, en el tipo de, de juego que es para, lo, para los playoffs, que se necesita, eh, siempre creo que tienen algo de ventaja, en este caso pues pegó obviamente un, un fierrazo que la dejó prácticamente dada, pero pero te da la confianza de saberla que si estás en green eh, pues lo vas a tirar a meter, ¿no? Eh, interesante, interesante que empiezan lo, los Playoffs 10. Si quieres, repasamos un poquito cómo va la FEX Cup, cómo, cómo va el Top 10. Eh, primer lugar va Morikawa, segundo Jordan Speed, tercero Patrick Cantley, cuarto Harris English, quinto. John Ram en sexto, el señor Don Abraham Anser, que, que estamos seguros que va a pelear. Séptimo, el científico. Octavo, Luis Tyson, jugando muy pocos torneos, pero ya sabemos que siempre ha estado ahí en segundo lugar. Y noveno, Justin Thomas. Décimo, Sam Burns. Qué bueno, Sevan... esto,
1: hoy, hoy no dice nada todavía. Eh, esto. Mientras estés dentro del 125, pues vas a jugar este fin de semana. Torneo bastante importante. Mientras estés dentro de los 70, juegas el siguiente fin de semana. Y luego, pues juegan el, los últimos 30, esta final, que ahí es donde ya importa esto que mencionas. ¿no? Porque Porque entras con golpes de ventaja. El top 10, por ahí tiene una... una empiezan con un score diferente, eh, como con golpes negativos, digamos. Y, pues bueno, ahora sí a las patadas todos, a ver quién se, se lleva el, el último pot y los 15 milloncitos de dólares.
0: Sí, que ya, ya vimos hace unas semanas, perdón, hace unos años, eh, cómo, cómo la ganó Billy Herschel, ¿no? Eh, en ese tiempo eran, eran cuatro torneos de playoffs, se llevó dos y se llevó los 10 millones de dólares de ese entonces, que en ese entonces repartía la, la FedEx para el primer lugar, pero, pero eso es un poco de lo que hablas, ¿no? Eh, digo, aunque el formato final era diferente, eh, los puntos que te dan los últimos torneos eh, son importantes, ¿no?
1: Justo, lo, lo, lo que se presta de este nuevo formato, que igual ya lo platicaremos cuando se acerque, es que. Puede existir un desastre. Antes, el que llegaba en primer lugar, un lugar cómodo, dígase DJ, eh, superdaños, pues podía jugar un golf regular y ganarlo, ¿no? Eh, hoy en día, el que llega en primer lugar, si las trocaga, pues, pues pierde, y uno que venía medio pelo ahí, que no estaba tan duro, eh, que se pone muy pilas, la gana, ¿no? Entonces, no está interesante porque pues, le, le, le puede subir ese nivel de emoción a, a ese torneo, y, y bueno pues, pues ya, ya estaremos viendo eh, cómo va. Cosillas que, que vale... Ah, bueno, tema importante de, del tema de la FedEx. Eh, Will Salatoris está en el número 26, eh, pero no puede entrar a los playoffs porque no es oficialmente un jugador del PGA Tour, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo duró este, este desmadrito? Eh, y pues como no ganó, no entró, y, y pues bueno, se queda fuera, aunque es un papelazo de temporada, ¿no?
0: La no, temporada ya le, le cambió la vida con esta temporada a Will Salatoris, ¿no? O sea, aunque no tenga el full status esta, este año, ya para el próximo lo tiene y obviamente sabemos que va a estar ahí en, en los torneos grandes y demás. Eh, sí, o sea, mal por este... Salatoris este, este año, pero pues, no pasa nada, se puede se puede regalar esto después del año que tuvo. Creo que se va tranquilo con los millones de dólares que cobró en la temporada, ¿no?
1: De acuerdo, aunque ahí aunque anda nervioso con el tema del, del pot, vi que cambió la semana pasada el pot, trae un Scotty, que lo anda probando y que dice que ahora sí, este es el bueno, pero, pero bueno, muy bien. Y, y pues bueno, por, por otro lado, eh, ¿viste, viste a Chesson Hadley que... El güey estaba fuera de la FedEx. El güey hizo su primer One de su vida el domingo. Eh, bien por los hijos del golf, están cumpliendo. Yo ahí sigo con mi, con mi ticket como de carnicería. Eventualmente me llegará mi turno, me parece perfecto.
0: Para, tirar su, todo, para tirar su ronda más baja eh, en, en su historia, en el PGA Tour, que lleva jugando profesional más de 10 años, ¿no?
1: Tal cual. Eh, pero bueno, lo que estuvo interesante es que con eso quedaba en el lugar 126, que lo dejaba justo afuera, y el señor Justin Rose, por primera vez en su vida, se quedó fuera a los playoffs, echando tripollo en el número 18 del domingo, en el hoyo 72, lo tripoteó para que él se fuera por un punto, y entonces Chesot Hartley entra en los playoffs, se queda afuera, Holling one, pues pachangón el domingo, ¿no? Sí,
0: me dio gusto por él, se puso bastante emocional en la entrevista, eh, se lo recomiendo, véanla, eh, es un poquito de lo te habla, te habla de lo que sufren los golfistas que no están en el, en el top, ¿no? Jason Hadley fue un gran jugador amateur y du durante sus primeros años tuvo una muy buena carrera y los últimos años se ha estado apagado y en la entrevista habla un poco de eso, ¿no? De la rueda de la fortuna que es ser el número 150 entre el, cien, entre el 100 y el 150 eh, pues lo que lo que pasan estos cuates, ¿no? O sea, y la diferencia que es pasar los playoffs y asegurar tarjeta para el, para el siguiente año, eh, eh, que quedarse que quedarse fuera, ¿no? Y tenerse la que jugar en, en el Conferry el siguiente año, por lo menos las finales del Conferry, para ver si retienen tarjeta, ¿no?
1: Tal cual. Y pues bueno, antes de pasar la entrevista, por último, pues este fin de semana fue el US Amateur eh... Por ahí nuestro, nuestro buen amigo y invitado Luis Carrera estuvo participando. Se fue a desempate eh, para entrar a los, a, los eh, a la ronda de match play, en, en el medal play. Por ahí hecho un bogey en un par 5 al final, sin timollo que lo llevó esto. Y pues bueno, por ahí le ha ganado como un verdizote. La verdad es que papelazo, lástima que no entró al match play. Pero bueno, el, el torneo se lo llevaron. La verdad es que... Eh, Jugadores que no, no, no eran los favoritos de casi nadie. Eh, me refiero a los que llegaron a la final. Eh, James Piot, de, Michigan, que de los Michigan, de los Spartans, que fue el que ganó. Eh, y se echó un súper duelo contra Austin Gleeser, que por ahí, es, este formato de final es 36 hoyos de match play, ¿no? A cargar tu bolsita y darte una súper puntiza de 36 hoyos. Eh, y dieron muchas vueltas. La verdad es que estuvo entretenido, no, no, no lo vi todo. Pude ver ahí highlights. Y, y pues bueno, el hecho de haber llegado a la final, a los dos les dio entrada al Masters, el US Open, que eso ya vale pues todo el dinero del mundo, la experiencia no tiene madre, y pues bueno, ganar yo es Amater, ya ya te mete en una elite diferente, entonces bien por James Piot, 22 añitos, eh, y pues ya, ya probando las mieles, ¿no?
0: Sí, qué belleza, del torneo, pues como decíamos, en anteriormente, es el torneo amateur más importante del mundo, ¿no? Siempre ganar eso, pues me imagino de ser una, una joya y, y, y qué bueno por él. Eh, lástima por Luisito, pero creo que eh, tanto a Luis como a todos los, los, los amateurs que no, que no llegan o que tienen eh, alguna ronda mala y, y, y no pasan al playoff, eh, pues creo que les sirve impresionantemente para su carrera, ¿no? En los siguientes... Pues los 100 años van a, creo que te hacen madurar, ¿no? Son de esos golpes que, que te hacen madurar y, y bueno, ya lo veremos. Eh, pero sí, eh, contento que ya empiezan los playoffs, ¿no? Eh, se viene una, una seguidilla buena de, de torneos con estos tres de playoff y después con, con la Ryder Cup, ¿no?
1: Tal cual. Eh, ya después de haber pasado finalmente las Olimpiadas, que ya que rápido pasaron de tema, hay un, una, una cosita que me llamó mucho la atención. Eh, la verdad es que me, me, me gusta seguir mucho, muchos temas de tecnología, la verdad es que vamos a, vamos a tratar de meter más, más temas aquí de, pues de gadgets en especial, ¿no? Y, y en específico hay uno que me gusta, que he empezado a seguir, porque muchos jugadores lo usan, que se llama Whoop, no sé si lo ubican, eh, varios traen la es pues una pulserita, Rory lo trae muy a la vista en la muñeca,
0: Justin... Creo, Pérez, creo, no, creo no, que no, incluso no. Rory es socio, ¿no?
1: Pues, no, no, no me sorprendería, eh, por ahí eh, Justin Thomas lo, lo usa como en el bíceps, varios lo usan lo, y, y lo que hace este aparatito es que te traquea to, toda tu actividad corporal, digamos, ¿no? Desde tu heart rate, tu recuperación, cómo duermes, etcétera. Y, y, pues bueno, me, me, me gustó mucho ver la gráfica de eh, Nelly Corda en las Olimpiadas, pues recordamos que platicamos que ella ganó la medalla de oro y, eh, pues bueno, eh, este Whoop, tiene pues toda la información de todo lo que pasó durante todo este periodo de las olimpiadas, ¿no? Y, y su heart rate en el momento que metió el pot para ganar la medalla de oro estaba en 142. Eh, y en el momento que recibió la medalla, en el momento que sonó su iluminación en la medalla, se fue hasta 154. Fue el máximo heart rate que tuvo durante todo el torneo. Eh, eso demuestra lo, lo, lo que se puede sentir, ¿no? La data está diciendo que jugar a las Olimpiadas es una mamada y que aunque no te den lana y que te hagas el, el, el que eso está pinche y que le huyas a ciertas cosas, pues debe ser una locura representar a tu país y ver tu himno y, y ser el, el campeón de las Olimpiadas, ¿no? Entonces ojalá y, y se siga corriendo la voz y se haga un, un deporte chingón y se haga una, una pizza chingona y que se juegue por equipos y que se le dé el valor a las Olimpiadas que debe tener, ¿no?
0: Sí, a todos nos encantaría ver a todos los, los golfistas importantes ahí. Sí, siento que, bueno, ya lo hablamos, que deja un poquito que desear el formato y el torneo, pero pero bueno, eh, pues los que ganaron te hablan de, de, de lo importante que es. Y, y Nelly Corda, eh, Sander también, eh, pues hablaba de lo emocionado que estaba, ¿no? Y pues sí, ojalá ojalá no se bajen los los jugadores importantes para las siguientes ediciones.
1: De acuerdo, pues nada, eh, tenemos preparados por ahí un par un par de, de entrevistas interesantes y capítulos afinando mucho pues Playoffs y Ryder, que ahora sí con eso tristemente vamos cerrando el año. Pero nada, nos, nos vamos a la entrevista con el buen Pepo Strawitz, muy divertido, gran conocer de golf, anécdotas por ahí. Vamos a ello. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Golf Sapiens. El día de hoy con nosotros una eminencia del golf mexicano. Eh, ha estado relacionado desde los primeros infantiles, empezó a caminar y a tirar por de campo, y hasta a nivel profesional, a representar profesionales. Mi querido Pepus Trawitz, qué gusto tenerte por aquí. Sí, más
2: gracias por la invitación y estar en tu programa, que sé que es todo un éxito, y saludando a toda tu audiencia.
1: Buenísimo, y Pepus, oye, la banda que que pues llevamos unos años jugando, sabemos que eras el gallo máximo absoluto, pero bueno, de, dejaste de jugar a nivel profesional así hace, hace un par de añitos, pero por qué nos cuentas eh, todos los galardones que tuviste de chavo, todas las barbaridades que hiciste por el mundo, eh, y bueno, de entrada yo me acuerdo no que te ubiqué en... Quien, quien no ha ido a Tabachines, se lo recomiendo, Capaz en Cuernavaca, y si entran en la tienda, por ahí una tarjetita de mi que tiró, creo que 6-2 o alguna ronda medio mala. ¿no? 60, ¿no? 60,
2: Pablito, 13 verdes en Boggy. Qué
1: Boggy. <ríe> <Qué merdizu -bogui.
2: ríe> es el récord que tenemos ahí en Tabachines, ahí tenemos otro récord ahí en Isla Navidad, cuando debuté de profesional, Este tiré 62 en la gira de Tour de las Américas que se jugaba, nos invitaron en los primeros torneos y ahí me ganó este Ángel Romero, un colombiano gran amigo que reventó 6-3 el domingo y me ganó ahí por unos, por unos golpes, pero muy padre, a ver, mucho, ¿quién es Pepus? Pepus este, empieza a jugar golf cuando tiene 10 años porque mis padres nos mudamos de México a Cuernavaca y resulta que compran una casa en Tabachines, yo no jugaba golf y de la nada empecé, se me hizo súper divertido jugar golf. Pegarle una pelotita y levantarla, se me hizo divertidísimo. Y a las cuatro semanas, cinco semanas, juego un torneo, éramos cuatro, ¿eh? Para aclarar, y quedo en tercero. Entonces gano mi primer trofeo. Entonces, uh, te imagínate. Entonces de ahí, pues me emocioné muchísimo y empecé a jugar. Primero empiezo a ser seleccionado eh, de mi club, luego seleccionado estatal, luego seleccionado nacional. Este, posteriormente. Represento a México en varios en Copas del Mundo infantiles, juveniles. Luego tengo la oportunidad en el 96 ir a jugar a, a Filipinas, la Copa del Mundo del 96, Eisenhower. En el 98 me toca jugar Chile. Ahí en el 98 yo estaba ya en primer lugar del ranking nacional. En el 99 sigo de primer lugar. En el 2000 vamos a calificar, vamos a entrenar era en Berlín 2000, Santa a, a Tampico, era, me acuerdo perfectamente, la edición 74 del torneo de Tampico, uno de los torneos más antiguos, y se jugaba un formato diferente, porque jugábamos Meda los primeros dos días, nos acomodábamos, y luego jugábamos match play, los mejores 16, y ahí fuimos la, toda la selección nacional, y ahí pasa algo, un giro de mi, de mi carrera como aficionado, porque yo después del Mundial de Berlín, ya lo tenía súper claro que iba a hacer, hacerme profesional, no eso ya lo tenía súper claro, me faltaban cuatro o cinco meses del Mundial, y ahí hay una circunstancia en mi vida que aún jolinguanca. Tú sabes que antes no podía recibir premios mayores como aficionado de 500 dólares, y en ese momento pues recibo un premio mayor de 500 dólares y pierdo mi estatus. Pues se me vinieron todos encima, no ya te imaginarás, en el Reforma, pues tres páginas, diario, me, bueno, no diario, pero tres, tres días seguidos, pues ahí me, me dieron durísimo, que pues porque ya no iba al mundial, porque era el abanderado, ya me habían abanderado, que iba a ser eh, Berlín, porque era mi mejor momento de verdad como aficionado, iba a llegar mejor que las otras dos copas del mundo, la primera, el 96, me faltaba un poquito de madurez, de golf, en el 98 fui el mejor mexicano que jugó en la copa en Chile, y en el 2000, pues ya venía mi apogeo, tenía 22 años, 21. Entonces venía mi mejor golf en ese momento y me pasa esto. Gano el torneo de Tampico, déjame aclarar. Gano el torneo de Tampico. <risa> <risa>
1: premio, pues vámonos ya.
2: Oye, gano un carrito de golf porque gano el mejor Oyes, pero ese no lo iba a recibir. Me compro en el Calcuta, gano el torneo. No, 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 todo. Fue un torneo que en sueño como... Fue mi último torneo aficionado y de verdad hijos, padrísimo, la verdad eh, le debo mucho al golf le debo mucho al golf este y gano, gano, recibo el premio y ya no voy al Mundial de Berlín entonces ya no hago y ahí arranca en el 2000 en Semana San, eh, 2000 luego debuto a los tres meses en Tampico también, pero en el otro campo no en el Campestre sino en Lagunas de Miralta y con la novedad que pierden ese empate nos vamos a ese empate, tres profesionales y pierdo, caray. Pero muy bien, la verdad, arrancando mi carrera como profesional, muy contento, con todo el apoyo del mundo. Aclarar que el coche lo vendí saliendo del, del torneo. Me pagaron 40 mil dólares, con eso me fui a preparar a Estados Unidos. Yo fui mi primer patrocinador.
1: O sea, ese, ese Halling One, que al final, pues sí, al final si sí aceptas el carrito, coche claro. 40 mil dólares, no, pues qué debut.
2: Y yo me voy a Estados Unidos a prepararme con ese dinero con mi coach de Estados Unidos y empiezo a jugar giras en Estados Unidos, mini tours para pagar Q School y pagar todo eso, ¿no? Entonces, este, mi debut ahí y luego posteriormente pues empiezo a jugar los torneos de la gira sudamericana, el TLA, como se llamaba, y, y empiezo muy bien, la verdad, mi carrera profesional, empiezo muy bien, empiezo a jugar en Sudamérica, este México tengo ocho torneos ganados en la gira profesional mexicana. En el 2006 soy número uno del ranking nacional, donde la última etapa de casualidad gano la primera que se juega en Mérida, arrancando con un 7-7. No sé si conozcas el campo de la Ceiba. No, solo
1: conozco yo lo conozco el campo.
2: Difícilísimo, un campo dificilísimo. Tiré 7-7. 6-6, 6-7, pero un campo dificilísimo, y este, gano el primer torneo, luego juego bien, vamos a, lo, a imagínate qué campos gané, ese, luego gano también en el campo de Lorena Ochoa, Guarajara Country Club, y en esa época yo jugaba con pot largo, yo jugué con escoba muchísimo tiempo, yo tuve problema con el pot, mi juego más, lo que más se me complicaba era el juego, el pot, y entonces mi coach me dijo, a ver, prueba una escoba. Entonces empecé a potear con escoba y poteé muy bien yo con escoba. Mucha gente se va a acordar de mí poteando con escoba. Y de repente estaba cansado el escoba y en el campo en Guadalajara dije, a ver, voy a agarrar un pot corto. Y que gano con pot corto, caray. Entonces,
1: cuando se lo prohibieron, agarró un Scott y cambio normal y ganó dos seguidos. Claro. Ganar. Entonces, muy contento, ahí tengo mi
2: pot lo amo ese pot este un Scory Cameron que tengo hermoso. Y en el mismo transcurso del año, llego a la última etapa, se juega en Tabachines en el 2006. Entonces, podíamos quedar campeones tres personas. Toño, Serna, Juan Salazar y yo. Y en el último hoyo, en el, en el hoyo 54, hago verde y caray. Y con eso gano el torneo y con eso gano el ranking ahí en Tabachines fue pues yo creo casa. que el torneo que en casa yo normalmente jugaba de rosa los domingos porque es el color de la empresa familiar de la operadora de viajes Petrooperadora tiene 53 años en el mercado fundada por mi abuela en el 68 entonces para mí el rosa tenía mucho significado entonces imagínate que en el campo de golf en Tabachines este había qué te gusta 100 200 personas vestidos de rosa y yo venía en el, segundo, en el penúltimo grupo. Entonces, eso es un poquito de toda mi carrera. Yo dejo de jugar torneos de profesionales hace nueve años. En el 2012, este, en el 11, tengo un accidente de coche. Estamos en Mazatlán, en una Copa Internacional que juega México, Estados Unidos y Canadá. Y estaba con Esteban Toledo platicando. Llegamos dos días antes de jugar el torneo y eran tres campos. Entonces, pues... Un día entrené uno, el día que llegué, al otro día pues me paré tempranito, me fui a entrenar y Esteban ya había llegado, Te le dije, ¿te vienes? Me dice, no, yo ya lo entrené, ahora me fui solo a Estrella del Mar, juego Estrella del Mar y de regreso me doy una vuelta que yo pensé que era continua y me pego un coche, cabrón, una camioneta estafeta, nunca se va a olvidar y tengo un esguince en la columna de segundo grado y bien, no me pasó así nada malo, grave, pero a partir de ahí pues empiezo a jugar mal, ya no empiezo a agarrar juego y de repente se me quita un poquito las ganas. La verdad, este, sé que tú eres un apasionado del golf impresionante, pero a mí se me quitó un poquito esa chispa de pararme en un campo competitivamente, porque hoy amo el golf, para ir a jugar con mis amigos, disfruto muchísimo. Pero tema competitivo como que se me quitó esa hambre de parar y jugar para vivir del golf, porque es muy diferente... Como profesional y como amateur, como profesional, pues es tu, tu modo de vivir, que entrenas ocho horas, tienes que tener disciplina, todo, a jugar como aficionado, que si no entreno en una semana y voy y juego con mis amigos, pues si tiro seis nuevos, seis, ocho, o tiro siete cinco, pues siete cinco pierdo lana, seis, ocho cobro, y no pasa nada,
1: ¿no? Entonces. Real, no, eh, aquí hablamos mucho de eso, ¿eh? es una super putiza ser profesional. Está muy bonito estar ahí de superestrella, pero. Tienes que estar de hotel en hotel, cuesta una lana lejos de tu familia, entrenando un chingo. O sea, eh, eh, es una... Y te voy a decir algo,
2: en, el do en la época que a mí me tocó, este, no me arrepiento, ¿eh? Déjame decirle que no me arrepiento nada de lo que he hecho en el golf y el golf me ha dado muchísimo, soy quien soy, mucho de las cosas es gracias al golf. Este, ¿me faltó disciplina? Sí, sí, me faltó disciplina. Tenía mucha habilidad y hacía muchas cosas y no era disciplinado, pues también, ¿no? Hoy creo que los niños tienen otras herramientas y tienen otras, otra formación desde la Federación Mexicana que ha hecho un trabajo espectacular en los últimos años, de verdad, muy bien, este, a, como nosotros estábamos, no teníamos las herramientas necesarias para ir haciendo todos los caminitos, ¿no? Entonces, hoy creo que los niños traen más conocimiento, más herramientas para poder, este, no sobresalir porque tienes que tener talento. A pesar de todo, tienes que tener talento y todo eso, pero, pero me faltó un poquito más de disciplina, que no me arrepiento, pero muy agradecido de verdad de todo, de todo este tema del golf, en todos los aspectos, en todas mis etapas, como infantil, juvenil, como amateur, este, como profesional hasta el 2012, que decido este, parar mi, mi carrera de profesional competitiva. Hoy todavía seguimos profesional. Te platico que pedí ya mi, mi carta para poderme hacer aficionado y poderme irme a jugar contigo unos torneitos de amateur, ahí con, con los buenos amigos es, que es, tenemos. es, es en muy mala
1: noticia. A nadie nos interesa que regreses a los amateurs. Quédate por allá.
2: No, mira, ¿sabes qué? Por el giro, mira, sí lo pensé, la verdad. Como hace muchos años metí mi carta, pero la USGA en lo personal me dijo, oye, no, no tiene coherencia, porque te platico también, esta es una primicia que pasó hace unos días, tuvimos la Asamblea de los Profesionales de México, como sabes, soy el presidente de la PGA mexicana desde el 2016. Hoy ya hay, ya hay un presidente electo que entra en vigor el primero de septiembre. Entonces, el último día del mes de agosto, dejo esa encomienda de ser presidente de los Profesionales de México. Entonces, la USG me decía, oye, es que si eres el presidente, no te puedo dar tu estatus de amateur. Se me hace ilógico una cosa con otra porque no tienes que ser presidente de un gremio para poderlo presidir, ¿no? Pero eso fue lo que la USG cuando metí mi carta me informó. Entonces, pues en algún en algún momento no muy lejano, menos ya falta menos que ayer, que voy a regresar a jugar anuales y de repente jugar torneitos ahí con amigos, que campeonato, que de esa forma me voy a seguir disfrutando y de este gran deporte que la verdad me encanta, le debo muchísimo y muy agradecido a la vida de que me lo haya puesto enfrente.
1: Ahí, ahí supongo que los más preocupados son todos los, que, lo, los perros que juegan la Copa Telmex ahí le el viejito de Cuernavaca toda la Semana Santa y se une uno más perro, ese clan o se va a poner buenísimo.
2: Uno más, uno más ahí, jugar con monchis, con goños, con todos ellos que los conoces perfecto, mis hermanos, crecí con ellos de infantil juvenil, entonces jugar con ellos, irme a un nacional de pareja, hacer un interclubs de los que jugábamos cuando éramos chavos, entonces creo que eso va a ser muy divertido, no tengo el juego que jugaba antes, pero sí me voy a preparar como aficionado, no prepararme como profesional las horas, porque no me da, no me da el tiempo derivado a lo que me dedico hoy en día, pero sí, feliz de la vida poder jugar nacionales de pareja, nacionales interclubs, que ahí ten tenemos... Ahí individualmente gané un par y también ganamos como pareja, como equipo en Tabachines, quedamos campeones. Entonces, con Alex Quirós, con Rafa, con Guillermo Merena, con Goños, con Víctor Sayas. Entonces, no, padrísimo, la verdad, increíble todo lo que es, todo lo que me ha dado el golf. La verdad, muy agradecido
1: a la vida. Buenísimo, me querido. pues por pues, pues, la verdad es que eh, me, me gustaría entrar a esa parte de, de tu carrera de representando y de estando del lado de los profesionales. Eh, sé, que, sé que, pues, está claro que eres fan. Por ahí llevamos un par de, de años jugando fantasy, eres perro. A veces te calientas y agarras buenos picks, pero a veces medio, medio malos. Eh, pero bueno. <risa> no los eh, compro eh, como tú. Yo los vendo. <risa> el el, el gol mexicano hoy es, es una cosa muy diferente que era hace tiempo. no Por ahí vi por ahí que la WIPA puso en algún lado que... El, no, 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 es una, no es una... Ya no etapa, es casualidad. No es, es una casualidad. realidad. El golf mexicano trae un nivel muy diferente y muy cañón. ¿Cómo, cómo ves toda esta perspectiva y más estando del lado de ellos y estando en sus zapatos, sabiendo de qué se trata, independientemente de, de lo que acaba de hacer Abraham, de lo que hizo Carlos, pero en general, eh, to, toda esta nueva gente, este nuevo entrenamiento, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, qué debemos de esperar esperar? ¿Cómo está el asunto?
2: Yo creo que todo, es, todo habla de las cosas que se están haciendo... No, das, no te voy a decir que es fruto de la PGA, pero ni de chiste. Abraham, este, un jugador hecho en Estados Unidos, gran jugador en la universidad y todo. este Carlos, un gran ese sí es hecho en México, la federación que jugó. este Hay muchísimo talento mexicano. El talento mexicano, hoy lo puedes ver, creo que se le está dando las herramientas necesarias. Creo que las cosas, las etapas, las están haciendo muy bien desde la federación. Es mucha... No sé cuál es el número que te puedo decir, pero creo que es histórico cuántos mexicanos están en las universidades de Estados Unidos. Es un número irreal el número que te puedo decir, porque en la última asamblea que tuve en la federación nos platicaron. Creo que son ciento y pico niños que tenemos allá en Estados Unidos. No es que por quedarse aquí no se van a foguear, pero creo que las condiciones cuando los chavos en tema de competencia estar a un nivel mayor, en Estados Unidos, que en México, creo que eso es lo que también le está ayudando muchísimo en tema profesional. Está Abraham, claro, está Carlos, claro, pero también está un Bobby Díaz, ¿eh? También está un Camarón, también está este. Eh, las mujeres, acaba de ganar Fernanda Lira en el Simetra, está Gaby López, que está entre las mejores del mundo, está este, Fasi, que está nada de conectarla fácil está nada de conectarla y de verdad somos lo que pasó en las Olimpiadas, a ver, somos el único país latinoamericano con cuatro representantes, los dos hombres y los dos mujeres, entonces creo que el talento está ahí, el mexicano creo que está ahí, creo que hoy se está dando muchas de las condiciones para que los jugadores puedan tener no solo las mejores condiciones, también las mejores herramientas para poder preparar Santiago Casado, una pieza fundamental también dentro de la Federación Mexicana para el, el coach de la selección mexicana, el Mundial Amateur, cuando salió Sebastián, salió Carlos, salió Rodo Casabón. Entonces, no es de ahorita, ya viene, ya vienen unos siete, ocho, nueve años que el golf mexicano de muchos niveles se está hablando a nivel mundial, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial esa copa del mundo en en Turquía, si no me, no, no me equivoco, la que ganó el equipo mexicano y la que ganó, este, Sebas, individual, este, habla, habla por el gol mexicano amateur, que va muy bien, hoy tenemos jugadores en el US amateur, este, el chavo de Pachuca, se me fue ahorita su apellido, este, ya ganó, entró a los matches, y ya ganó su primer match, ya está entre los 32, entre los 32, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas, Pablo, que se están haciendo bien. No quiero decir que antes no se hacían, pero algo faltaba para dar ese, ese brinco, ¿no? Porque jugadores golfistas mexicanos, pues, ¿qué te digo, un Víctor regalado, ¿no? Te puedo decir, Ernesto Pérez Acosta, ¿no? Sixto Torres, todas las leyendas, ¿no? La Wipa Quiró, su papá. Entonces, hay mucho, hay mucho golf, ¿no? Que viene muchos años anteriores donde el gol mexicano siempre ha estado ahí, este, pero hoy creo que se juntaron todos los elementos necesarios para tener todo este talento de mexicanos, y dando, poniendo el nombre de México en alto, el hermano de Carlos Ortiz, que ya tiene la tarjeta para el año que viene, el Conferry Tour, ¿no? Que quedó en los primeros cinco en la PEGIA Latinoamérica, ¿no? Y así vienen muchos, así vienen mucho mexicano, la gira profesional mexicana, creo que es un gran semillero, lo están haciendo muy bien las cosas, Pepe Miguel, con Alex, con Rafa, todos están haciendo muy bien las cosas. También no hay que no se nos debe olvidar los profesionales de clubes, ¿no? Que es muy importante que siempre como que los dejábamos ahí. Este, el año pasado nos enfocamos mucho a capacitarlos, a capacitar y tener a unos mejores profesionales. Con alguien que estuvo contigo hace poquito, con Hernán Rey Golf Academy, certificamos a más de 75 profesionales, ¿no? Entonces con la PGA mexicana... Eh, hoy también comentarte que Billy Carreto sacó una gran iniciativa un ranking de gol mexicano de puros profesionales de clubes que juegan los lunes entonces también eso es creo que para el profesional de club estar no solo preparado sino también competir creo que también es un gran, gran aliento lo que se está trabajando la PGA mexicana hemos apoyado esa gira y algo también que no se nos debe olvidar los seniors, para allá vamos todos, para allá vamos todos arrancó una nueva gira profesional que se jugó la semana pasada eh, la primera etapa en Cuernavaca, Morelos en, en Santa Fe, entonces este, con la participación de 40 profesionales entonces creo que todos, todo, todo está caminando todo está caminando muy bien el golf mexicano en todos los niveles infantil, juvenil este, amateur profesional y seniors, este en un mismo rumbo, y creo que es algo bien interesante el crecimiento del golf en todos los aspectos en México.
1: Oye, ¿y qué le falta, qué, qué perdió o cómo le hacemos para recuperar lo que era el abierto mexicano de golf? Yo me acuerdo de, de que era el torneo eh, o sea, por ahí jugó John Daly, jugó, jugaron los nombres que quieras. Yo me acuerdo de haber visto a Parney, Vika, cuando era en el México, todavía los últimos, pero como que últimamente anda medio de capa caída del abierto mexicano. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer o qué, qué se está viendo desde el lado de la federación para, para retomar esta realidad ¿no? y, y darle la importancia y la relevancia que debería tener el abierto mexicano? ¿no?
2: Mira, la importancia creo que sí se le da al, al tal como tal, ¿no? Lo que pasaba que, cómo se jugaba el abierto mexicano antes, era un torneo de invitación, era un torneo de invitación que no estaba en el calendario de, del PJ Tour, pero se jugaba en fechas donde ya todas estas figuras terminaban su calendario de golf. Hoy tú sabes perfectamente el calendario del PJ Tour, pues no acaba en todo el año, porque ya ahorita van a arrancar ahorita los playoffs, pero luego, luego arranca la temporada entonces nosotros se jugaba en noviembre, acuérdate que se jugaba en noviembre en la Hacienda, en el México, en el Chapultepec, yo tuve la oportunidad de jugar varios torneos como aficionado, 96, 97, 98, 99, jugué ese torneo eh, y de verdad fue espectacular poder yo jugar eh, el mejor profesional mexicano en ese momento, el mejor mexicano amateur y el mejor profesional que venía al torneo, me tocó salir, con Esteban Toledo me tocó salir con el Stuart Singh y tu servidor. Entonces imagínate en el México, en el Hoyo 1, pegando con ellos en el 99. No, bueno, fue uno de los momentos y les venía ganando. Aparte, me acuerdo perfecto, en el 17 venía yo dos menos y cerré bogey, no sé qué parte, de un abajo. Ellos venían, cierran verde, 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 Pero son momentos que buenísimos. ¿Cómo podemos retomar? Creo que es importante la fecha del evento. Sé que hay planes para el próximo año interesantes. Este se, Ya se mueve mucho en redes sociales que vamos a tener no solo el torneo de Mayacobá, que va a haber otro torneo del PGA Tour en México. Te mentiría si te dijera cómo está. El que está.
1: Era el WGC cambia, ¿no? Pero, pero tenemos otro pues nivel PGA.
2: Pues es que sí, no es un WGC, pero es un evento de PGA Tour, cara.
1: Que, que joya no. que la verdad es que, que, que no me canso de decirlo aquí eh. dichosos nuestros ojos que tuvimos un WGC aquí en oh, un bueno. campo tan cómodo tan fácil de llegar eh, no espectacular increíble felicidades y felicidades,
2: bueno, felicidades al grupo al grupo salinas de traer un evento cierre, de esa magnitud cierre. de verdad porque eso también eso ayudó mucho Pablo al crecimiento del golf también eso ese tipo de eventos macro eventos que hay en nuestro país ayuda a crecer en todos los aspectos porque los chavos el de mañana quieren ser sus ídolos como los que salen en la tele. es historia, yo tengo una historia que Esteban Toledo me la cuenta, cuando Esteban trabajaba en el campo de Mexicali, su papá postizo un americano que lo adoptó y se lo llevó a Estados Unidos, este le dijo, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser como los que están en la tele jugando golf. ¿Cómo? Sí, como ellos quiero ser. Y a Esteban le tocó, se tardó más de siete años de jugar PJ Tour Q School para poder entrar al tour, Turca. ¿No? Entonces, creo que eso, esos temas de aspiraciones, soñar hay que tener cuidado con lo que sueñas, porque los sueños se cumplen. Entonces, sí hay que ver y todo este tema del, del impulso y que los medios también, como tú, le ha dado realce al golf Porque antes el golfe en México, en la época de nuestros papás, el golf era para los abuelos, cabrón. Hoy, un niño de seis años... Claro. Hoy, un niño de seis años... Ya tiene un fitting, cabrón. A ver, ya tiene bastones con fitting, cabrón. A ver, ¿a qué edad yo me hice mi primer fitting, cabrón?
1: ¿No? Claro, claro. A los 14, no, 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 no,
2: no, no. que ya jugaba. Hoy, desde chiquito, ya saben qué bastón tienen, cabrón. Y les mueven los likes, les mueven, les quitan. Antes solo era... ¿Qué varilla quieres? ¿Regular, Steve? ¿Grafito o ciños? Hoy Light, love todo ha cambiado el golf ha habido una revolución desde Tiger Woods que fue el que gracias al golf lo puso en el mundo este deporte Lorena Ochoa bueno Lorena Ochoa puso el golf en el mapa de México Su importantísimo majestad,
1: Lorena
2: Ochoa. claro no y Lorena la mejor del mundo dentro y fuera del cancha porque como persona es no sé si mejor como golf no sé si es mejor como persona que golfista. Y fue la uno del mundo. Imagínate todos. Imagínate qué persona tenemos aquí. Y sigue y sigue siendo la embajadora número uno de este deporte en nuestro país. no Entonces, creo que ha ayudado muchísimo. Este, Hoy oh, lo que está pasando está espectacular. Lo que hizo Abraham el fin de semana. No tengo palabras para sentir cuando metió ese putt del hoyo 18 en el segundo hoyo playoff. Lo que sentí... Yo creo que es el fruto de tanto, tanto horas de trabajo, de potear, de hacer las cosas bien, porque creo que esto faltaba cuestión de tiempo, que fuera la primera victoria, y espérense ahora, porque va a agarrar una confianza ahorita, Abraham, y vamos a ver playoff, a ver si no... ¿Puede, puede ganar la FedEx, eh? ¿Está sí, en 15 sexto 15 lugar?
1: En casa. Bien.
2: No, entonces, este... Regresando un poco a la pregunta del abierto, el nombre es de la Federación Mexicana de Golf, Este tema importante es checar los calendarios, porque eso también es importante, y también es un tema, yo creo que poder tener un patrocinador que creo que sí se puede conseguir para poder hacer un torneo, no sé si del PGA Tour, el abierto mexicano, pero se juega con Ferry Tour, pero son, yo creo que es, no es solo poner el nombre, son muchos eslabones que tienes que unir para que se pueda dar esa mancuerna de hacer un evento del PJ Tour que sea Mexican Open, Abierto Mexicano y que jueguen pues, unos 20 mexicanos, ¿no? También, ¿no? Porque hacer un Abierto Mexicano con dos mexicanos pues tampoco tiene sentido.
1: Totalmente correcto.
2: ¿No? Entonces, sí tiene que haber, cuando sea un abierto mexicano, tiene que haber un fil mínimo de mexicanos que representen para poder levantar ese torneo. Y él, de cierta manera, del PGA Latinoamérica, pues eran 25, 35 mexicanos que se ganaron, más los puestos que tienen de Sponsor Exemption, la federación hicieron un torneo de que muchísimos mexicanos que jugaban, cuando se jugaba ahí en el... En el bosque no era el abierto mexicano, pero también era un gran torneo donde también jugaban varios mexicanos. Pero yo creo, regresando a tu pregunta, es juntar muchos eslabones. La federación creo que por ellos sería increíble poder hacer un torneo del PJ Tour con el nombre y solo se junten eh, un buen patrocinador para poder traer un evento de esa magnitud a México, ¿no? Va a ser espectacular. Eh... O
1: sea, y, y sí, la verdad es que lo, lo, lo que decías de, del nivel actual, que, que bueno, que no, no solo en México, es en el mundo, sí es ridículo ya el acceso que se tiene a todo, empezando de eh, el fitting, evidentemente en, en, en las épocas donde tú eras bueno, que yo empezaba, eh, pues unas pinches navajas, links ahí, que no les pegaba a nadie, pero pues es lo que había y con eso le dabas, y con eso iba a la gira, a ver cómo, cómo la hacías, ¿no? Y, y luego... Aprender de golf era muy complicado. O sea, tu acceso era lo que decía tu pro del club y tu amigo de la gira a ver qué información traía. La Golf Digest te da un pedo conseguirla, pero era todo conseguir por ahí. Y hoy estás al alcance de podcast, YouTube. Lo que me digas, puedes aprender lo que quieras de quien quieras, ¿no? Tenemos el conocimiento del mundo a, a, a nuestras manos. Entonces, por ahí, alguien con ganas y con buen seguimiento, pues se empiezan a ver los niveles que vemos hoy, ¿no? O sea... Es, es ridículo el talento que sí. tienen hoy, hoy los jóvenes y los niños. Hablaba con, con el, el, el hijo de mi prima, que tiene 15 años y que se anda por ir a estudiar fuera y lo que sea. Eh, y, y jugué con él la semana pasada y yo todo gallo. Y le dije, no, pues yo gané una gira, la gané bajo par. de 6, 9, 7, 3 en Bellavista. Yo para mí era eso. Ya. Me dijo, no, con eso pues quedé en cuarto, tiran o sea, ¿qué nivel? Ya, ya ganan los nacionales, los niños bajo par, muy en serio bajo par, eso no existía en mi época las giras se ganaban sobre par, era rarísimo, y, y, sí. y el bueno, tiraba un 7-2, y era la locura, ¿no? Pues qué bueno que ya no, pero bueno, también, no, no solo tú, ¿no? Todos, y por eso vemos el nivel que vemos hoy, y llegar a la cumbre del PGA Tour, donde está Abraham, donde está Carlos, está muy cabrón, el nivel que hay ahí, y la constancia, es algo sí. que, que está irreal, porque puedes tirar que tus 60 en, en Contaba chiles, pero
2: tíralo todos los fines. Sí, en cuatro días. ¿No? Mira, yo creo que hoy las tecnologías han ayudado a evolucionar el deporte un 180%. Todo, todo, todo. Cambiaron, cambió todo el deporte. Y hoy tener campos que cada día, pues si podemos ver a Gusta hace 20 años, a Gusta de ahorita es totalmente diferente. Es otro campo. Es otro campo, mesas diferentes, más largo. este Y creo que todo esto, este, creo que ha evolucionado muchísimo. El tema de la pelota, antes, pues, ¿cuál era? Solo había una, ¿no? Hoy te puedo decir que hay 10 bolas que son buenísimas. Pero antes solo la número uno era la que se jugaba todo, ¿no? ¿Eres
1: que... de, de profesional o, o de turba lata
2: ¡Claro! Hoy, hijos... Te puedo decir que hay miles de bolas. Bastones, ¿cuál es el mejor? Pues todos son buenos, cabrón. Todos tienen una super tecnología. Las varillas. Yo soy mucho de varillas. Yo creo que la varilla hace mucho el bastón. Estuve en una... En, una, en Carlsbad, en Callaway, y yo le decía al cuate, oye, yo siento que la varilla hace todo. Hace mucho. Me dice, no, pues el bastón hace todo, ¿no? Entonces... Ahí la gente de varillas dice que la varilla es la que hace el bastón y los que hacen bastones dicen que el bastón hace la varilla, ¿no? Entonces, creo que todo eso ha evolucionado muchísimo. Tienes que tener talento. Creo que hay muchísima gente con talentosa. Lo decías, para llegar con Carlos y con Abraham a estar dentro de los 50 del mundo, un talento debes de tener. A pesar de la tecnología y todo lo que puedas tener y todas las herramientas, que te pueden ayudar, alimentación que antes. Antes, creo que en la época de Tiger, y vas a estar de acuerdo conmigo, Pablo, este, eran golfistas antes de ser atletas. Hoy son atletas primero. Y luego no existen los, los
1: atletas bastante de Tiger.
2: Claro, hoy todos los niños están fit, todos, todos están fit, todos están preparados físicamente, todos comen perfecto, todos, su rendimiento es mucho mejor porque en los primeros días sí, todos, todos jugamos bien el primer día, pero los cada día que vaya pasando es más pesado. Mentalmente, los últimos hoyos, ¿cuántos torneos no, no hemos visto gente que los últimos hoyos se caen? Es un tema mental. No es un tema que no tengan el suino, no tengan el tiro en la bolsa para pegar un dron, ¿no? pues le metieron un gancho, pues ya la cabeza ya no piensa igual, cabrón. Ya no haces los mismos movimientos, ya no haces... Entonces hoy creo que la gente está mucho más preparada, mucho más preparada físicamente, mentalmente. Antes tú tenías a tu a tu coach de golf y era el único. Hoy cada uno viajan con cinco o seis personas. El neutrólogo. Sí, y la
1: manera de entrenar, de entrenar era tirar un chingo de bolas en la práctica y pasarte un chingo de horas en el potting green. Así se entrenaba. ¿Sabes lo que hacen
2: más que nada? Calidad cantidad, así claro,
1: calidad es que de tiempo. Justo, y, y ya ves tú, puedes ver el video, puedes entenderlo, estás muy flat, pues, ¿qué significa? Y si, y si el coach era bueno, entendías que era eso y, y lo solucionaba, ¿no? Pero ahora lo ves en una pantalla, ves cómo sale la, cómo entra la cara, cómo revolucionas. Todos son ya, números, yo,
2: todos son números. El trackman, claro. mucha gente con su trackman, el, no sé si el 90% de los jugadores viajan con su trackman. John Polter. Creo que dejó a su coach y con un puro trackman, con los números, él entrena. Entonces, tú sabes por el spin cómo está, cómo estás entrando, el ángulo de ataque, cómo viene la bola, cómo viene el bastón al momento del impacto. Todo ese tema creo que es, eh, pues ha cambiado, ha evolucionado. Y para los que somos apasionados de este deporte, pues te empiezas a meter y te vuelves loco, ¿ca? Te vuelves loco porque la gente hoy... Tuve una reunión hace unos años con Greg Rose. No sé si lo conozcas. El de TPI de Tiles. Bueno, que era de Tiles. ¿No? Él creó sí, todo yo, lo... yo estoy
1: certificado en TPI. y Yo fui a... a, a, a bueno, ese. El, el... Estuve en una reunión en
2: México con Greg Rose. Platicando. Y me dijo, el que no le pega fuerte hoy, Pablo, se queda. Un jugador average que pega 2.90... ¿Cuántos cortes crees que va a pasar de 20? Pues va a pasar 13, 14 cortes. Pero va a quedar average. Va a quedar en lugar 30, 35, 40 en cada torneo. Un jugador pegador fuerte, a lo mejor de esos 20 torneos va a pasar 10, 8. Pero en uno de esos le pegó. Y ganó. Son más guay a lo que van, a lo que me platicaba el doctor Rose, es que hay que jugar no agresivo pero los campos y el golf actual es pegarle fuerte.
1: Que eso. De acuerdo, pero es... ahí, ahí entramos a, a, a un tema donde evidentemente está funcionando, porque estamos viendo cosas espectaculares y está vendiendo y el golf está recreciendo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ese ese yo supen que ganó el Shambo pues demostró que, que el chiste es quedar cerca, ¿no? Si ese campo lo hubieran puesto como, como la esencia de un US Open, esa técnica no existe porque esa pinche bola no la encuentras al lado de Green el Rock, ¿sabes? O sea, ah. entiendo, y entiendo que es su negocio, es lo más importante, pero también se está prestando y lo están llevando para allá, ¿no? Entonces, eh, por, por pues ahí A, a, a Mar un ex número
2: uno del mundo, casi cambiar su swing por pegarle más fuerte a Roy McIlroy, ¿cómo lo pasó? ¿Cómo la pasó de mal? ...el año pasado y todavía un poquito este año... ...hasta que ganó hace poquito... ...pero Roy McIlroy dijo en entrevista... ...que estuvo cambiando su swing... ...para pegarle mucho más fuerte... ...y casi le cuesta... ...compadre, casi le cuesta... ...a Roy McIlroy costarle un poquito... ...sí entiendo... ...sí entiendo el tema de marketing... ...de que vende... ...que hoy el que le pega fuerte es el que mejor... ...pero en, en un promedio... No, no, ...no quiero poner de chambo como... ...como ejemplo pero si lo ves en el, en el Honda, pues cómo lo ganó el torneo pegando unas bombas de 400 yardas par 5 que la puso en barbitas, volando por 380 por lado izquierdo del lago, pero yo también creo que se, se pierde un poco la esencia de que ha cambiado un poco el tema de tradición del golf, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, ha, ha cambiado mucho, se, se ha perdido, que no sé si para bien o para mal, eh, tampoco, tampoco estoy tomando, tomando un lado, pero claro. pero, pero sí, sí sí ha cambiado mucho de qué se trata y sí cada vez putarla es, es más. Y hay algo que, que decía el eh, otro en una entrevista Pat Pérez, que pues ya no le pega largo, eh, tampoco nunca se caracterizó por ser más largo, pero decía que ese no es el gran pedo, y, y esta pregunta te, me, me va a interesar tu respuesta. Decía que lo único que se debe delimitar es que, por regla, el bastón más corto de tu bolsa tiene que ser el pota web. Porque sí, en, en este arm lock sí se ve mucha diferencia, mucho avance, y como que le, sí están quitando esa esencia, ¿no? Por ahí eh, hablaba de Salatoris en específico, que pues, tuvo este momento tan espectacular. O sea, este güey no sabe lo que es realmente potear bajo presión, con las manos temblando, do, donde ahí se mide, no puedes pegarle mil yardas, pues metes el poto estás jodido. Entonces, tú que tú fuiste de Escobo y ahora no, eh, ¿te, te, ¿te hace sentido esto de tener que limitar eso? Shoffley decía que es mucho más fácil, ¿no? Que por eso lo iba a probar. no no el número,
2: yo, mira, es, a mí, yo, yo usaba el pod largo y yo te decía, el número, los números unos del mundo, ninguno usaba pod largo, cabrón. Dijeras, entre los primeros 20 hay 7, 10 güeyes que usan pod largo, te la compro, cabrón. Más bien decía Tiger Woods, mejor quiten el híbrido y pones un 2 de fierro y que le peguen 2.30 por arriba de un lago, a ver quién puede hacer ese golpe.
1: De acuerdo, pero bueno, el
2: tema
1: es? estaba, estaba eh, pues, pues eh, anclada, ¿no? El Belly Potter lo quitaron, pues estaba anclado, pero, pero este Armlock es el máximo anclaje que se ha visto. O sea, como que ahí me quieren hacer güeyes. ¿no? Claro, a mí, mira, yo Pero de acuerdo, tampoco, tampoco está robando a nadie, y el número y uno
2: pues, era, ¿no? para el Senior Tour, pues la escoba era una herramienta importantísima para muchísimos jugadores de históricos del PJ Tour que tuvieron una época y les entraron los jeeps y la única manera de potear decente, ¿eh? porque no es que poteaban cabrón. solo hay uno que potea cabrón que es el gurú del gurú. Langer.
1: Pues cabrón,
2: no hay otro. No hay <ríe> otro gurú cabrón que Langer con la escoba. ¿No? Pero este... Escoba yo creo que no quitaba nada. Yo creo que ni, ni ayudaba, no te ayudaba o... Porque tampoco eran los mejores. Los que, los que traen escoba son los que traen problemas de pot, cabrón. Punto. No te vayas tan lejos, Pablo. El que trae una escoba es que trae problemas en las manos en el pot. Hoy, ¿cuántos grips? ¿Cuántos grips hay diferentes que te quitan toda esa presión? Muchísimos. ¿Cuántas gentes no ves? Primero era el mano de... la mano cruzada, ¿no? Al revés, ¿no? Empezó a ayudar un poquito, ¿no? Luego Me empezó es, ¿no? este... Calcavequia. No mames, pinche grip de Calcavequia, pero eso hace 10 años, 15 años, cabrón. Y han sido, se han modificado los grips durante tantos años, cabrón, de cómo es. Y, y hoy ves a las estrellas, cabrón, que traen grips diferentes. Colin Mo... Morikawa, cabrón. Drag grip al revés,
1: es este... que ahí le varía entre, entre la clo y la no clo, pero bueno, si te claro. vas a, a los mejores poteros de la historia, Faxon poter con el grip normal, con el pot normal. Claro, no, por supuesto, exacto. No, entonces,
2: es que eso cuando tienes problemas en el pot, de fallar pots cortitos, la escoba era una manera de quitar presión en las manos, porque era tus, era un movimiento de hombros. Tú dejabas quieto todo y solo movías hombros, cabrón y era un pod de un metro, que era mucho más fácil este poderlos embocar, pero si me dices en el tema de equipo que eso cambia, que eso cambió, modificaba el rendimiento para cambiar el golme el gol mundial, no. La verdad no sí, creo.
1: porque la es que la distancia, vale madres, porque si ahorita regresamos a palos de madera, el que la putea la va a putear y el que no no o sea, esa esa distancia siempre va a existir. Entonces, eh, por ahí también hay muchas que dicen no, pues hay que dejar el rock mucho más largo, más cerca y más corto acá para que sea un risk-reward, si quieres ir más lejos, eh. más lejos, pero pues eso lo propone un pega corto, obviamente, ¿no? Entiendo, eh, ah. cada quien tiene sus puntos, pero bueno, lo que sí es real es que estamos viendo el mejor nivel del mundo, estamos viendo unas temporadas que, que nunca había estado tan reñidas. Gana Juanito, gana Pepito, gana el otro, se coló este cabrón, gana un viejito y luego gana un novato, la verdad es que es espectacular, que padre que siga así porque los fans pues,
2: no tener un, un mexicano en los 11 mejores del mundo del ranking mundial, ¿qué te puedo decir? Cara? Eh, pues dos
1: wins del PJ Tour de Mexicano nada, no, pues que, que otra vez dichosos nuestros ojos. Sí, Oye, y, y, quedó, y Carlos pues, ahorita en,
2: y Carlos en el lugar 59 también increíble. Y felicidades eh, pues, a Carlos, acaba hija, de ser justo. papá otra vez. Un fuerte abrazo a Carlos, que el día ya fue papá.
1: Oye, mi papus, tú, tú eh, que has jugado tantos torneos, tantas rondas por tantas partes del mundo, me gustaría que me contaras un par de historias. Yo, yo, yo he escuchado partes de alguna que, que te fuiste con, con, un, con una vez muy exótica que tenemos en común, amigo, el buen Monchis. Se fueron a Corea a jugar golf, cosas muy raras. Luego has jugado torneos en lugares más exóticos. Cuéntame un par de historias de... De, las, de tus favoritas que tengas. Te
2: platico, este nos vamos a Corea, tengo un amigo que se llama Kenny Lee, Kenny Lee es un gran promotor del golf mundial, este él tiene una marca que se llama Ben Jeff, una marca de ropa, donde en Corea es súper famosa, súper famosa la marca, donde patrocina pues el golf, en Corea es el fútbol aquí en México, te imaginarás, y tiene muchísimos golfistas que patrocina, el destino de la vida me lo conozco en los cabos. Un amigo me dice, oye, viene un amigo y te lo quiero presentar. ¿Puedes ir a los cabos? Sí, claro. Entonces nos fuimos a los cabos. Hice una, hice una amistad con Kenny, un español, habla perfecto. Su esposa, Bora, también perfecto. Él hizo mucho desarrollo inmobiliario en los ochentas aquí en México. Hicimos conexión y él tiene la copa Ben Jeff. Entonces me dice, oye, te quiero invitar a jugar. Entonces uh, padrísimo. Entonces nos invita a jugar. Me dice, vente con un amigo. Los invito a Monchis. Entonces nos vamos Monchis y yo a jugar allá. no Bueno, espectacular porque es un evento muy importante en Corea. Es a nivel amateur. Este, juegan alrededor de 120 jugadores y solo 32 pasan al match play. Juegas dos días y 32 pasan. Pero estuvo... Este, estuvo el embajador de México en Corea, estuvo el CEO de la empresa, estuve, estuve yo como presidente de los profesionales, ¿no? Una cobertura en medios impresionante le dieron, este, tuvimos que ahí antes de arrancar un pitch. este, ¿no? Increíble, de verdad, esa, esa anécdota en Corea, y bueno, capazos jugamos, y un día llegamos a un campo que se llama... Ay, el otro campo. Hijos, creo que donde ganó Lorena, caray, en Corea, ganó un torneo ahí. Se llama, eh, 72, algo 72, creo. Sí, porque son cuatro campos, algo 72. ¿no? Entonces, cuando llego al campo, hijos, veo una vitrina llena de Lorena, caray. Y que le tomo fotos, se las mando, Lorena, estoy aquí en Corea, muchísimas felicidades. No tienes idea, mira, ahorita que te conté, se me puso hasta la piel chimita dije, no tienes idea, lo orgulloso que no. Y me contestó, no, Pepus, qué buena onda, si supiera la historia, cuando gané ese torneo, le ganó a Seripak. Imagínate, en Corea, imagínate, Seripac en Corea, imagínate lo que era. Número uno del mundo, ¿no? Entonces, un evento padrísimo donde... Eh, conocimos una cultura totalmente diferente a la nuestra Donde estuvo Nos trataron de primer nivel Todo, la verdad, estuvo Increíble Esa es una de las anécdotas que te puedo decir Y este Y te voy a contar Una anécdota que pocas gente la saben Mi primer torneo cuando voy a jugar A la gira europea Me toca jugar en Luxemburgo Entonces llego Y este pues solo, ¿no? Gano mi tarjeta del Challenge Tour, porque te acuerdas que había torneos en México que jugamos en los encinos, y un año quedó en segundo lugar, y con eso, con el dinero que gané, tuve una categoría exemption para poder jugar 20 torneos o 15 torneos, suficiente para poder casi casi tener mi tarjeta. Entonces, perfecto, volé en México, Frankfurt, Frankfurt agarro un tren y me voy a Luxemburgo. Pues llego a Luxemburgo a salgo y digo, puta, ¿y ahora? pues ya mi hotel, el campo de golf, no, pues queda hasta acá, ah, pues órale, y era pues cuando arrancabas y picabas piedra, ¿no? Este, y llego al campo, bueno, no es cierto, dejo mis cosas, al otro día me voy al campo, oye, ¿cómo llego? No, pues es que el taxi te cobra 85 euros, 85, 85, trae una lana, entonces, un, el transporte te lleva, sale de aquí cada 15 minutos y pasa por allá, ya llego, me subo, Llego al campo, ¿no? Empiezo a entrenar, en esa época mucho argentino jugaba. Muchísimo, muchísimo Hernán Rey, Sebastián Fernández, este Van Cic, este Abate, este ¿quién más? ¿Quién más? Varios por ahí, ¿no? El Apache, Fabián, este, Rafa Gómez, campeón del Abierto Mexicano, un tipazo del Apache. Y varios, ¿no? Entonces ya llego y al último, ya termino de entrenar, los saludo, me voy y pues me regreso para esperar mi camioncito. Y de repente llego y me ven los argentinos, ¿qué hacen? No, pues estoy esperando, no, vente. Y de ahí me arroparon. De verdad, hijos, yo creo que me arroparon y de ahí jugué toda la gira, toda la gira europea, siempre viajando con los argentinos. De verdad, increíbles mis anécdotas que tengo con ellos. Este, con Hernán, con Bansi, con todos de verdad, tipazos, y fue que me dijeron, vente con nosotros, y yo estaba solo, me fui solo, y desde ahí pues viajaba todas las semanas, nos íbamos ahí compartiendo los gastos y todo, porque pues sí, sí es complicado, lo platicabas a un inicio, cuando arrancas es un deporte muy caro, y no es que en las giras que estamos de ascenso, ganas dinero suficiente para, ¿cómo se llama?, pues ganas el dinero necesario para seguir jugando la siguiente semana, ¿no? Eso es. Y la última te la cuento. Mi mejor torneo en Europa fue en, en Egipto, en Shamley Sheikh. Este, un campo donde también nos pasó de todo. Llegamos al Cairo y el avión que llegaba, volábamos del Cairo a Shamley Sheikh, pues retrasado, retrasado. ¿Y qué hacemos con Carballo, Miguel Carballo, argentino? Este, me dice, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Estaba alguien más, Pablo Pinto, creo que también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues que el avión, pues, no sale mañana, que no sé qué. Pues si agarramos un taxi. 900 kilómetros, ¿eh? Por el desierto, cabrón. No, 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 no mames, la pincha aventura, güey. Nos subimos, <risa> cabrón, y nos fuimos, güey, en un taxi, güey. Como 10 horas, cabrón. Salimos de la noche y llegamos en la mañana... Pues ahí se paró el taxi, echamos un café, pero por todo el desierto y llegamos ahí a, a Chambley Sheik, un campo espectacular, también con los españoles, buenos amigos los españoles que viajábamos, este y padrísimo, y ahí quedé en tercer lugar. En esa fue mi mejor actuación, jugando en Europa, porque en México en el Challenge quedé en segundo, pero allá quedé en tercero, y no, padrísimo. Es que la gira europea increíble porque en un torneo, mi querido Pablo, puedes jugar todos los climas que te da acá, puedes jugar con lluvia, puedes jugar con calor, puedes jugar con frío, te puede caer tormenta y eso es lo, eso es lo que, si fijas cómo juegan en Europa, juegan todo y aquí en América, pues el PJ Tour juegan condiciones perfectas todas las semanas.
1: Eh, no, y bueno, también es una gira mucho, mucho más fácil de moverse, ¿no? Jugar el PGA, Latinoamérica, voy a Brasil, Ecuador, a Colombia, o agarro un tren de Alemania, Francia, España, o sea, sí, sí, sí. En, en esa, es más noble en esa parte, ¿no? Claro, pero bueno eh, de, de esa historia de Corea, ya tenemos por aquí la versión de muertos, porque, porque tú eres un caballero, ¿no? ¿Qué las barbaridades que oí contar a Monchis tiene una anécdota bueno. del vapor, ¿Cómo se, de cómo la ¿Cómo? gente opera en, en los vapores en Corea. Muy este. simpático,
2: muy simpático. Llegas a la casa club, todos los socios, todos los, todos los socios ahí, y de repente llegabas a las regaderas, todo, por supuesto todas abiertas, pero regaderas, 60 regaderas, un jacuzzi ahí en medio, te metes al vapor. No, muy a ver. Cosas que no estamos acostumbrados, cabrón. Tú llegas a tu club aquí y no ves esas cosas. Y allá pues, no hay toallas, son toallitas chiquitas. Chiquititas que con esas te secas todo, cabrón. Entonces, sí, muy cagado, güey. La neta, este, sí se me había olvidado la anécdota del baño ahí. Pero muy cagado, muy divertido. Y ya te imaginarás este güey. Lo que no vivimos en Corea con ese güey,
1: cabrón. No, es que... Ya, ya, ya tendremos esa ave tan exótica aquí para que la gente cherriza un rato y, y nos cuente cómo 60 coreanos lo vieron encuerado todo el tiempo porque era un pincho muy raro. Ahí, huevo alto flaco raro. Un sí, <risa> claro. puro coreano y encuerado. No, que bien. Que, que, que. Oye, Micro, tenemos última <risa> pregunta antes, antes de liberante, que, que podría ser la del coche, los 40 mil dólares, pero ¿cuál es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida? ¿Puede ser por lo que ganaste o por el momento o por cómo lo ejecutaste? El mejor tiro yo creo que para
2: mí sí fue muy importante, este, el pot que metí en el 2006, en diciembre del 2006, un domingo, cuando gané el torneo en mi club, porque pues a la vez, pues traía mucha presión, ¿no? Presión por jugar en casa, presión porque si yo no ganaba el torneo casi, casi, no quedaba el número uno, este... Nacional de la gira profesional, ese, ese pot que metí era un pot como de 4 metros de derecha a izquierda, un poquito, hace poquito lo platiqué también, ese este que fue, pero déjame decirte rápido esa anécdota, rápida con ese pot. El último torneo en Tabachines, yo arranco con pot corto los dos primeros días y había tirado 6-8, seis, 6-9. Pero me iban ganando como por tres. Entonces me puse a entrenar el, el sábado en la noche y cambié a la escoba. Entonces el último día salí con la escoba y reventé 6-5. Entonces yo creo que ese pod Pablo, creo que no, no es que haya cambiado la, mi vida o haya marcado algo en mi vida, pero sí sentimental y personalmente creo que sí ha sido uno de los tiros más importantes. Tengo ocho Holling cada uno creo que es importante. Ay, qué qué cada uno es importante. No, no, en el Nacional Interclubs, en tres vidas, en el hoy Hoyo 17, con tres de fierro la metí. Este, pero un tiro así como tal. No tengo albatros. No,
1: padre, tiro tío, qué no, sí, qué tragedia.
2: No, este, pero padre, la verdad, muy, muy, ¿cómo se llama? Muy agradecido, de verdad, por este deporte, por, creo que mucho lo vuelvo a decir, quién soy, es gracias a este deporte, gracias a mi familia que me soportó durante toda mi carrera golfística, apoyo desde el día uno de mis papás hasta el último día que decidí ya no estar en competiciones, apoyo apoyo a mi esposa que me acompañó todavía a los torneos, yo me caso en el 2008, entonces me acompañó cuatro años todavía a los torneos. Mi hija chiquita venía en la panza cuando gané Querétaro. Que es el último torneo de profesional que gané ahí. A Bobby Díaz el desempate le gané en el campestre Querétaro. Entonces, este pues es un poco. Es un poco de todo lo que hice. Jugué por todos lados del mundo. Eso es haber conocido tantas partes. Aparte del negocio y mi familia que son viajes... El golf me dio eso también, poder no solo viajar, sino jugar en todos los continentes, ¿no? Poder tener la satisfacción de poder jugar en todos los continentes. Creo que eso es lo que me ha dejado este gran deporte. Y también, algo importantísimo, las amistades como la tuya, de conocer gente tan padre en este mundo que día a día que juegas, conoces a mucha gente con la que convives toda tu vida, ¿no? Amistades desde la infancia. Hoy, 40 años después, 43, pues, sigues siendo amigos, sigues conviviendo, con algunos haces negocio y con algunos vas a morir, ¿no? A, con algunos vas a jugar a los 80, 90 años y te vas a acordar de todas las tonterías que hicimos, ¿no?
1: Tal cual, ¿no? no hay duda que es el mejor deporte del mundo. Y pues nada, mi querido Papu, pues te lo agradezco y, y gracias por lo que has hecho por el deporte en México. La verdad es que eres de, de los que ha cambiado el asunto y sin duda eres de los que ha aportado ese granito por lo que hoy tenemos a jugadores campeones de TJ Tour y una cantidad de chavos irreales que van a hacer lo mismo así que gracias por tu tiempo y pues agárrense amateurs que, que ya viene el, el pinche de regreso
2: Nada, mil gracias Pablo, No al contrario a ti y a todo tu auditorio muchísimas gracias Este agradecerte el espacio para poder platicar un poquito qué hizo Pepus Trawitz en toda su carrera Este que de verdad estoy muy agradecido y ahorita una faceta diferente, una faceta de divertirte con amigos, de jugar con muchos amigos que hace mucho, no ves, competitivamente como amateur, creo que eso va a ser algo muy divertido, no sé cuánto tiempo falta para que me puedan dar mi credencial, pero falta menos que ayer, eso sí te puedo decir, que falta menos que ayer para poder jugar, para poder participar y seguirnos divirtiendo no seguirnos divirtiéndonos de otra manera, porque antes sí era diversión, pero era parte de, de tu forma de vivir, de, de qué de que cómo por el gol, fallaba el pot, fallaba un corte y pues de repente dices, ay, en Europa, hijos, fallabas un corte y te lo juro que una de, te deprimías horrible, cara, fin de semana en Timbuktu, este, Helsinki, cerré bogi 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 fallé por uno, mi hermano me había ido a ver, entonces imagina, esas cosas, pero esas son las que a la vez te ayudan a ser más fuerte, te ayudan a prepararte mejor para la siguiente circunstancia que tengas poder salir este, avante a todo ese tema, ¿no?
1: Pues bueno, siempre, siempre es bueno tener una excusa para conocer la vida nocturna de Helsinki o de Timbuktu el fin de semana. Oye, me tocó verano,
2: <risa> oye, me tocó verano, que no se metía, se metía el sol a las dos y media de la mañana y salía a las tres y cuarto.
1: <risa> Muy bien, ¿No? No. pues gracias, mi Oye, ¿y, y de ahí,
2: oye, y rápido, y de ahí. Agarramos un tren y nos fuimos a San Petersburgo porque no jugamos el fin de semana. Entonces tampoco, estuvo, tampoco estuvo así que digas, qué feo estuvo. No, nah, la neta noca. Muy agradecido, Super muy bien. agradecido. Venga. Oye, qué gusto, mi querido Pablo. De verdad, te agradezco muchísimo.
1: Bueno, amigos, esa fue nuestra plática con Pepus. La verdad es que podríamos quedarnos platicando con él mucho más tiempo tipo divertidísimo, tipo con todas las historias, y lo más importante, un jugador de golf de verdad, ojalá donde tengan la suerte de jugar con un tipo tan perro como él, y bueno, esperamos tenerlo muy pronto por aquí, para seguir platicando de, de lo que a todos nos gusta. Muchas gracias y hasta luego.